0: So, herzlich willkommen zu meiner ja, neuen Folge zu den Geheimnissen eines Mentalisten. Heute mal an einem anderen Ort, nicht in meinem Keller, sondern wir sitzen heute auf der Terrasse, denn ich habe einen ganz besonderen Gast mit dabei, eine Powerfrau mit Herz und Verstand. Und sie hat mir schon vorher bewiesen, dass sie dieses tatsächlich ist. Wir haben uns eigentlich am Vormittag getroffen per Zoom, uns äh, ja gegenseitig zu interviewen. Und dann haben wir festgestellt, wir wohnen nicht gar so weit weg. Was hat sie gemacht? Sie ist in ihre Lederklamotten, Helm aufgesetzt und mit Motorrad hierher gefahren. <lacht> und gleich mal ein ja, herzliches Willkommen, Sonja. Ich freue mich, dass du da bist. Sonja Piontek, äh, meine Dame mit ja, Herz und Verstand.
1: <lacht> Danke, Alex. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Und ja, warum nicht die Gelegenheit beim Shop verpacken und sich live treffen? weil Es ist, es ist einfach eine so andere Energie, dieses Zoomen. Und persönlich ist einfach so viel genialer.
0: Man muss vielleicht auch für die Zuhörer sagen, es ist ganz spannend, wenn sich zwei Coaches zusammentreffen. Wir haben so viele verschiedene Themen. Man kommt überhaupt nicht zum Aufnehmen, weil wir haben uns schon über so viele andere Sachen darüber unterhalten. Äh, hier ist es ein bisschen wärmer. Wir haben ja heute über 30 Grad und äh, ich genieße es immer wieder auch so einen Kontakt zu haben und es mhm. hat schon das Vorgespräch mit dir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich ja. bin jetzt da wirklich gespannt auf all deine Aussagen, das ganz viel zu erzählen, äh, ist mir schon aufgefallen und ja. ich freue mich darauf. Aber bevor wir loslegen, habe ich gleich mal die erste Frage. Sehr gerne. Ähm, es ist immer unheimlich spannend, wo denn jemand herkommt. Mich würde wirklich interessieren, weil viele Coaches heute gibt es ja sehr viele Coaches, die ja ganz viel über über selber lesen, über sich mhm. selbst beibringen, Coaches werden. Mir fehlt so immer so ein bisschen die Erfahrung, um tatsächlich eigene Erlebnisse ja. zu erzählen. Bei dir habe ich das Gefühl, da steckt viel viel mehr dahinter, <lacht> als wie nur irgendwo was angelesenes, sondern nein, du hast schon selbst sehr viel erlebt. Deswegen würde ich so ganz gerne ein bisschen was für dich erfahren. Wie hat wie bist du dieses dorthin gekommen? um die Powerfrau zu werden, <lacht> wobei ich glaube, du warst die Powerfrau schon immer.
1: Ich glaube es auch. Also ich, bin, ich hatte ein Leben, was bis jetzt wirklich alles andere als langweilig war. Es war außergewöhnlich, es war fantastisch, es hatte Aufs und Abs, es war bunt. Ich bin als eineiger Zwilling in München geboren. Ähm, meine Eltern haben sich dann mit zwölf getrennt. Ähm, unsere Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau. Und auf einmal wurde aus Vater-Mutter-Kind Mutter-Mutter-Kind. Das heißt, auch in meiner Kindheit schon sehr viel Außergewöhnliches. Wir waren zusätzlich noch in einer indischen Sekte. Das heißt also auch, ich hatte jetzt nicht so die klassische Kindheit. habe viel Film und Fernsehen gemacht. Also es war bunt, es war anders. Und es hat mir aber auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ganz klar die Möglichkeit gegeben, für mich Entscheidungen zu treffen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, doch irgendwie anders zu sein? Wie gehe ich damit um, dass Dinge auch passieren, auf die du keinen Einfluss hast? Zum Beispiel die Trennung meiner Eltern. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie als Scheidungskind gesehen. Ich sehe mich als ein Mensch, der das Glück hat, drei Eltern zu haben. Als Riesengeschenk. Ähm, da ist eben, glaube ich, kommt ganz viel auch schon an einem frühen Punkt dran, wo du selber für dich Entscheidungen treffen kannst. Wie lebst du dein Leben? Wie gehst du auch mit? Schicksalsschlägen, um wie gehst du mit Themen um, die halt von außen auf dich einprasseln, die du nicht immer unbedingt kontrollieren kannst. Ich bin dann selber in meinem Erwachsener-Werdenden-Leben auch viel in die Welt rausgegangen, habe ähm, ein halbes Jahr in Indonesien studiert, dort in einer muslimischen Familie gelebt mit vier Brüdern. Eine unglaublich tiefe Erfahrung, eine unglaublich bereichernde Erfahrung, aber auch das natürlich bei, bei weitem nicht immer nur einfach hat mir aber für mein Leben viele Horizonte eröffnet und ganz viel beigebracht über Toleranz, über Andersartigkeit. Ich hab, ähm, bin dann ähm, nach dem Vordiplom für ein Semester oder für geplant fünf Monate nach Neuseeland gegangen, wollte dort ein Praktikum bei BMW machen. Ähm, aus fünf Monaten wurden knapp zwei Jahre. Ich glaube, ich habe so schon sehr früh den Mut gehabt, wenn sich Türen öffnen oder wenn ich Türen gesehen habe, dann da wirklich vorsichtig mal anzugucken, es also mal so die Tür zu öffnen, reinzuschauen und dann wirklich mutig einfach einen Schritt reinzumachen, weil das schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass es dir in diesem neuen Zimmer, in diesem neuen in dieser neuen Möglichkeit in deinem Leben vielleicht nicht so taugt. Dann kannst du ja immer noch zurückgehen oder eine andere Tür nehmen. Also es ist ja mal durch eine Tür schreiten, da ist ja eigentlich überhaupt kein Risiko dabei. Einfach mal probieren und machen. Bin dann letzten Endes nach diesen zwei Jahren in Neuseeland wieder zurück nach Deutschland gegangen, habe mein Studium beendet, weil es war mir natürlich schon wichtig, dass ich auch einen vernünftigen Abschluss habe. Und bin dann ähm, bei BMW eingestiegen, habe trotz der vielen Auslandsaufenthalte mit meinen Startkommilitonen mein Studium beendet. Und da gehört aber auch natürlich ein gewisser eine Eigenverantwortung dazu, zu sagen, okay, ich gehe viel ins Ausland in dieser Zeit, aber ich mache da auch meine Prüfung, meinen Abschluss in wirklich Rekordzeit. Ähm, ich wollte jetzt nicht die ewige Studentin sein. Mhm. Habe dann bei BMW in München angefangen, habe in der Zeit auch meinen damaligen Partner kennengelernt. Wir hatten dann relativ bald die Möglichkeit, für BMW nach China zu gehen. Und jetzt kann man sagen, wow, klasse. Das war nicht unsere Reaktion. Also das Angebot China kam, und ich meinte nur zu Reif damals, ich habe ja so meine Bucketlists, ich habe ja so meine Reisewunschlisten, meine Da-würde-ich-gern-mal-Leben-Listen. Und China war auf gar keiner Liste. Maximal auf der Liste von Interessiert-mich-mal-damals-wirklich-nicht. Und wir haben uns aber damals auch in die Augen geschaut und haben gesagt, hey, was ist denn, wenn wir es einfach probieren? Es kann ja nichts schief gehen. Wir sind dann nach China gezogen, haben dort wirklich fantastische drei Jahre in Peking gelebt. Auch da wieder eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Karrieretechnisch ist immer nur ein Aspekt, aber wirklich in so einer ganz fremden Kultur mal so tief auch eintauchen zu dürfen, das ist ja Wahnsinn. Ein paar Jahre später bin ich dann, ähm, hatte ich das Angebot für BMW nach Singapur zu gehen und die Marketingdirektion zu übernehmen für BMW Asien. Und das war natürlich für mich ein Riesenschritt. Das war auch karrieretechnisch so, da war ich wirklich im Executive Level angekommen. Gerade als Frau in der Männerwelt, in der internationalen Männerwelt natürlich noch mal was ganz anderes. Und habe dort die Verantwortung gehabt über 14 verschiedene Länder ähm, Habe ein Team gehabt, was von 18, nee 19 glaube ich war, sind die jüngste, bis 65 die älteste, aus allen diversesten Kulturen, ähm, Religionen, Männlein, Weiden. Also es war Diversität par excellence. Und habe in dieser Zeit natürlich unglaublich viel auch über Firmenpolitik, über das Corporate-Leben noch, noch viel intensiver auch gelernt, als ich das in der Konzernzentrale in Deutschland hatte. Oder auch bei meinen ähm, Stationen davor. Und bin dann aber auch ähm, in der Zeit in Singapur, habe ich einen Riesenschritt für mich gewagt. Nämlich bin ich aus der Konzernwelt ausgestiegen. Und das war kein einfacher Schritt. Weil ich mich bei BMW sauwohl gefühlt habe. Ich hatte den perfekten Job in der perfekten Firma im perfekt. Also es war einfach eigentlich alles perfekt. Aber ich hatte doch für mich immer dieses Gefühl: Ich will mehr. Ich will höher fliegen. Ich will voll meine Stärke, meine Leidenschaft wirklich ausleben dürfen. Ich habe oft so das Gefühl gehabt, auch bei BMW. Ähm, ein bisschen gebremst zu sein, einfach in einem Corporate-Setting irgendwo ein bisschen auch zu viel diskutieren zu müssen. Und bin dann eben ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht, ohne großen Plan, was ich machen wollte, weil ich ein so tiefes Urvertrauen hatte in mich, in meine Fähigkeiten, in meine Fähigkeit, Türen zu sehen, die sich mir öffnen. Und es geht ja im Leben oft auch gar nicht so sehr darum, zu wissen, genau hier bin ich in fünf Jahren, sondern einfach dieses Vertrauen zu haben, wenn die Möglichkeiten kommen und die kommen bei jedem Menschen, dann zu sehen, da ist eine Möglichkeit, den Mumm zu haben, zu sagen, ich probiere es. Und ich habe dann innerhalb sehr kurzer Zeit eine kleine boutique für besondere Reiseformate in Singapur aufgebaut, hatte sehr bald internationale Großkunden wie Land Rover, wie Leica Kamera, also wirklich die ganz großen Namen, einen Preis nach dem anderen gewonnen, Hab dann ähm, parallel dazu, hat sich eine andere Tür geöffnet, nämlich ich wurde eingeladen, auf einer großen Veranstaltung eine Rede zu halten. Ich dachte mir so, Hä? was ich, was, wieso, Hab das gemacht und habe gemerkt, dass es mir unglaublich viel Freude macht und dass es auch gar nicht so schlecht ankam. Und ein halbes Jahr später stand ich, Nee, vier Monate später stand ich auf einer meiner ersten richtig gut bezahlten internationalen Veranstaltungen für eine Google, globale Google-Veranstaltung auf der Bühne. Und das zeigt ja auch immer wieder, wenn du dich traust, wenn du deinem Herzen folgst und dich auf deine Stärken fokussierst, da ist so viel möglich. Ich hatte okay. dann.
0: Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Gerne. Äh, also es ist total irre, was du erzählst. ich habe ja echt schon fast ein Problem, die ganzen tollen Sachen äh, zusammenzufassen, weil es sind ein paar Sachen, die ich tatsächlich erwähnen möchte. Weil mhm. äh, die Podcast-Hörer oder die YouTube-Schauer, die wollen ja auch ein bisschen was von uns lernen. Mhm. Und es sind so mega super Sachen schon gefallen, die diejenigen, die mir schon länger folgen, äh, wahrscheinlich auch schon ein bisschen bemerkt haben. Das Erste war die Veränderung mhm. von was Negativen, der, der Trennung deiner äh, Eltern, in was Positives. Ja. Das erzähle ich so vielen Leuten, das können leider Gottes nur die wenigsten. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, es gibt Niederschläge. Ich es nicht. gibt immer wieder Niederschläge. Aber zu überlegen, was ist daraus geworden? Es gibt mhm. immer wieder neue Chancen. Ähm, und dann umzudenken. Mhm. Finde ich so toll, wie du es jetzt gerade gesagt hast. War der erste Punkt. Der zweite Punkt war, Türen gehen immer wieder auf. Ja. Oh, ich habe ja im Vorgespräch erzählt, ich bin eben als Handwerker in den Bereich gekommen, ähm, die, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich bin schon mit 26 Jahren auf einmal außerdrichlich bezahlt worden, was echt für ein Handwerker <lacht> sehr, sehr ungewöhnlich war, weil ich auf einmal in den Vertrieb ja, gelandet so bin. Jung ich jungen Burschen. Genau, und äh, ich konnte Dinge besser als wie andere. Allerdings hat es nichts mit Wissen zu tun oder können mhm. zu tun, sondern ich konnte einfach mit Menschen umgehen. Mhm. Und ja, mir haben sich Türen sind. aufgemacht und mein Papa hat immer gefragt, wie bist du denn hier über die, überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu bewerben? Ich habe du, keine Ahnung, es war einfach eine Chance da. Ja. Und ich habe die Chance gesehen. Ich sie gesehen. Genau, ich habe sie gesehen. Und mir. Da kommt bei mir mehr so eine Erinnerung hoch. Also mein Papa ist mittlerweile 85. Mhm. Der hat, also der ist in Kriegszeiten dann groß geworden mhm. und der hat dann sich selbst Gitarre beigebracht. Und dann haben sie in München, haben sie irgendwo fürs Orchester mhm. äh, Gitarristen gesucht und hat sich eher beworben.
1: <lacht> und ja. die Geschichte
0: hat er mir so oft erzählt und die haben dann alle gesagt, ah, du machst es ja wirklich nett, aber ich glaube, so weit bist du noch nicht da. Die waren ganz lieb zu ihm. Mhm. Aber er hat die Chase probiert zu gehen. Ja. Und diese Geschichte ist immer noch in meinem Kopf. Die hat er mir ja. erzählt, als ich Kind war. Mhm. Also das ist ja er auch schon ein paar getraut. Wochen her. Er
1: hat sich getraut. Genau.
0: Und ich habe das für mich auch übernommen. Und deswegen hat mir die Geschichte so gut gefallen. Und das mhm. dritte war dann... so, oh, oh, mal eins, zwei... Ja, und genau. Und dann China. Wo mhm. du das dritte Mal sagst, naja, war jetzt nicht in meiner Bucketlist. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Richtig. Das ist das, was wir vorher im Vorgespräch schon ja. hatten. Wie gesagt mehr ja, Kreuzfahrten äh, sind ja eigentlich nichts für mich. Äh, wir ja. machen ganz anders Urlaub. Aber warum soll wir es nicht mal ausprobieren? Dann sieht man ja, Ach, ja es gehen neue auf, Tore auf und man kann es dann probieren. Und deswegen musste ich dich jetzt unterbrechen, weil diese Punkte sind mir sehr, sehr wichtig, dass die auch wirklich die Leute bewusst mhm. darüber nachdenken. Sie nur unbewusst zu hören, ist schon mal ganz gut. Mhm. Aber nochmal, sie zu vertiefen, ja, finde ich sehr, sehr, sehr gut, gerne. um dass man einfach äh, wirklich was daraus lernt. Und dein Lebenslauf ist wirklich mhm. absolut ideal, um ja. daraus zu lernen ja, und die eigenen Chancen auch wahrzunehmen. Und so geht es mir auch immer mit meinen Coaches, mhm. dass ich da auch immer wieder schaue, dass die so diese kleinen Schräubchen dann auch wirklich mhm. erkennen.
1: Absolut.
0: Ja. Aber jetzt gehen wir weiter, wie genau. ist dann weitergegangen? In,
1: Leben in Singapur schraubte sich so förmlich höher und höher, schneller, besser, höher, erfolgreicher, wirklich einen Award nach dem anderen gewonnen, in den, in den Medien gefeiert worden. Und es war so ein Punkt, wo, ja, wo eine gewisse Gefahr war, dass ich arrogant wurde oder so gewisse arrogante Züge vielleicht entwickeln würde weil ich einfach so auf so einer Erfolgswolke nach oben geschossen bin. Gerade vor allen Dingen, nachdem meine gesamten deutschen Freunde alle gesagt haben: "Oh Gott, selbstständig mal bei BMW kündigen". Aus der Position. Und es war aber, es lief einfach genial. Und dann kam's Leben. Und dann hat's Leben richtig hart zugeschlagen. Ich habe Anfang 2020, ist ja ein Jahr, wo viele ganz schön ins Schleudern gekommen sind, noch bevor Corona uns alle ganz schön aus den aus den Standfesten gerüttelt hat, habe ich mein ungeborenes Kind verloren, wurde von meinem Partner verlassen und als Krönung kam dann noch Corona dazu und hat mir meine Agentur und mein Speaker-Business von 100 auf 0 in, wirklich in die Knie gezwängt. Und da bin ich, mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen zusammen, weggerissen. Ich war noch nie so verzweifelt, ich habe noch nie solchen Schmerz gespürt, ich hatte Herausforderungen erlebt in meinem Leben, aber nicht in dieser Dimension. Ich hatte wirklich eine Multitraumatisierung. Ich habe in dieser Zeit fühlt unendlich viel geweint. Ich habe das Gefühl wirklich kennengelernt, was es bedeutet, wenn es einem das Herz rausreißt. Und ich bin wie so ein Häufchen Elend in so einem ganz tiefen, dunklen Teil der Tränen gewesen. Und irgendwann kam aber der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, da möchte ich nicht bleiben. Es macht wirklich keinen Spaß, wenn es dir so beschissen geht, wenn ich das mal so klar sagen darf. Und ich habe mich dann auf das fokussiert, was, was ich in den Jahren davor in meinem Leben lernen durfte, was mich so erfolgreich, so glücklich gemacht hat und habe in ganz kleinen Schritten mich langsam, langsam, wie so ein Phönix aus der Asche, aus diesem Tal der Tränen rausgearbeitet. Und es war... So eine Entscheidung ist unglaublich wichtig, aber mit der Entscheidung allein ist halt noch nicht viel getan. Du musst wirklich jeden einzelnen Schritt gehen. Und da sind Momente dabei, wie beim Bergsteigen, wo, es, wo du ganz schön ins Schnaufen gerätst. Du stolperst mal, du rutschst vielleicht sogar mal ein paar Meter ab, du gehst mal einen falschen Weg und musst umkehren. Das Wichtige ist aber, weiterzugehen. Und ich habe in dieser Zeit unglaublich viel auch wieder lernen dürfen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich dankbar bin, dass das passiert ist. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Ich habe so viel lernen dürfen über meine eigene Verletzlichkeit, über meine Bedürfnisse. Ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Konnte ich, nicht. das heißt, konnte ich nicht. Es war noch nicht mal, es war noch nicht mal in meinem Konzept. Ich bin Mensch, der völlig automatisch mit größter Freude jedem anderen hilft dass diese Hilfe auch mal in meine Richtung kommen könnte, es, es war nicht, also es war überhaupt, also noch nicht mal nicht vorstellbar. Ja. Es war gar nicht da und das habe ich gelernt, das habe ich in kleinen, am Anfang sehr ungeschickten Schritten gelernt. Also ich musste wirklich lernen, klar, um Hilfe zu bitten, klar auszudrücken, dass es mir nicht gut geht und einem Menschen in die Augen zu schauen und zu sagen, bitte hilf mir. Und es waren ja oft so Kleinigkeiten wie nur, ich bin gerade wirklich einsam, können wir heute Abend gemeinsam eine Pizza essen. Ist ja kein Big Deal eigentlich, aber wenn du es nicht gewohnt bist. Ja. Das, also ich musste das lernen und ich habe es geschafft, mich aus diesem, aus diesem Tal rauszuarbeiten, meine kleinen Phönixflügelchen wachsen zu lassen, diese Federstumpen wurden zu echten Federn, meine Flügel wurden kräftiger und ich bin wirklich wie ein Phönix und das ist so mein Leitbild geworden aufgestiegen in ganz neue Höhen. In Höhen, die nicht nur sehr erfolgreich sind mit dem, was ich jetzt mache, sondern vor allen Dingen sehr bewusst und wirklich richtig glücklich. Ich habe einen neuen Partner gefunden, ähm, habe da natürlich auch in der Beziehung natürlich auch Herausforderungen, wenn zwei Menschen, vor allen Dingen Menschen, die auch Verletzungen erlebt haben, neu aufeinandertreffen. Das ist nicht nur einfach. Ja. Und da findet viel Heilung und ein sehr bewusster Prozess auch statt. Aber ich bin so, ich ruhe so in mir selbst. Ich habe so viel Kraft in mir, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, dieser Phönix fliegt so hoch und so stabil. Da gibt es auch Windböen und die Windböen, die schleudern auch mal. Aber ich habe eine solche Kraft in mir und in meinen Federn, dass ich diese Windböen eben ausgleichen kann. Und das ist was, was was ich vielen Menschen auch einfach gerne mitgebe, je größer auch oder je besser deine Absprungbasis ist, umso leichter fällt es ja. dir dann auch, mit Herausforderungen umzugehen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist Otto Normalverbraucher, reißt sich Kreuzband, geht in die Klinik, geht dann erstmal sechs Wochen auf Reha, humpelt dann noch mal fünf Monate rum und ist dann nach einem Jahr so weit, dass es halbwegs geht. Ein Fußballspieler, der einen Wahnsinnsmuskelapparat hat, da reist sich das Kreuzband, geht in die Klinik und sechs Wochen später spielt der wieder, weil der eine andere Absprungbasis hat. Und das, was der im Muskelbereich hat, können wir mental mit unserer, sei es Achtsamkeit, sei es Bewusstsein, sei es Selbstfürsorge, sei es ja, Verantwortung, können wir uns ja auch aufbauen.
0: Das Wichtige ist halt daran, dass wir bereit sind, an uns selbst zu arbeiten. Ja, ich glaube das, das, ist so das, einfach. Ganz genau, das ist so das Hauptproblem, glaube ich, von allen Menschen. Ich glaube, ist Zählt auch für uns alle, für die ganzen Coaches auch. Ähm, immer wieder an sich zu arbeiten, ist mhm. enorm wichtig, sich zu, selbst zu reflektieren. Ähm, für mich ist es so immer das liebste Bild, sich selbst mal in den Spiegel zu schauen. Ja. Dieses, ehrlich in den ganz Spiegel genau zu schauen. Ganz genau. Äh, mhm. Und dann auch mal jemanden anders fragen, ja. was hältst du von dieser Situation? Natürlich muss ich mich auf se mich selbst verlassen, aber diese Meinung von anderen mhm. oder mal, es muss ja nicht mal eine Meinung sein, es müssen nur die richtigen Fragen von anderen mhm. sein. Ja. Meine Frau ist kein sein. Coach, aber meine Frau fragt extrem geschickt. Mhm. Äh, weil ich, wenn ich wieder einen neuen Unsinn im Kopf habe, und ich habe sie auch häufig neuen Unsinn <lacht> im Kopf, äh, sehr gut, dann, dann erzähle ich das immer meiner Frau und sie stellt wirklich die richtigen Fragen, um dass ich es überdenke. Und dann manchmal merke ich dann selbst, naja, das ist ein ziemlicher Unsinn. Aber manchmal kommt dann auch was wirklich Positives raus, weil sie die Idee weiterspinnt. Mhm. Und cool. unsere Töchter, die sind dann mittlerweile 20 und 24, sind da auch schon mit eingestiegen. Auch die sind in diesem Prozess mittlerweile mit drin, dass wir uns gegenseitig reflektieren, uns gegenseitig helfen, so gegenseitig voll, voll. unterstützen. Und ich glaube, sie profitieren auch nämlich davon, dass ihre Eltern, die ja 30 Jahre älter sind als wie sie, mit ihren Erfahrungen äh, auch mit ihnen reflektieren. Mhm. Ich will ihnen nichts. Ich bin kein Lehrer von ihnen. Mhm. Sie müssen alle Erfahrungen selbst machen oder zumindest selbst darüber nachdenken. Mhm. Ich möchte nicht sagen, was sie zu tun haben, ja. mit ihren Freunden umgehen, ausziehen, Jobs machen, sonst vollkommen egal, was für ein Thema. Sie müssen es immer für sich selbst herausfinden. Ich bin aber dafür da, um darüber zu sprechen ja. oder die richtigen Fragen zu stellen.
1: Aber da musst du natürlich auch die Bereitschaft haben, dich verletzlich zu zeigen. Weil nur ja. dann ist wirklich dieser Prozess auch möglich. Und ich habe das jetzt das erste Mal in meiner Partnerschaft auch mit, mit meinem neuen Partner, dass wir beide unglaublich ähm, bereit und willig und auch mittlerweile fähig sind, an uns zu arbeiten. Und es ist doch aber immer wieder auch eine ein ganz klarer Strip zu sagen, ich rede ganz offen über die Themen und ähm, gehe da eben mit auch dieser vollen Verletzlichkeit rein. Entschuldigung, dass ich so jetzt
0: schön. so ein bisschen jetzt gerade lachen muss, äh, weil ich mir jetzt gerade denke, wir kennen uns ja noch nicht so lange, wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Richtig. Aber ich, ich befürchte mal, wir beide haben sehr viele Parallelen. Ähm, und Kann
1: gut sein, ja. Ich ja.
0: glaube, dass wir nicht ganz so einfach sind wie der otto Normalverbraucher. Also von mir würde ich mal behaupten, bin ich es auf gar keinen Fall. Einfach die Idee? Genau. Ähm, da steht einfach zu viel hier im Kopf ab. Und das müssen natürlich Partner auch ausgleichen. Also ohne meine Frau wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Mhm. Und meine Frau ist eine sehr bodenständige. Die unterstützt mich wirklich extrem. Mhm. Aber die muss diesen ganzen Unsinn von mir aushalten. Also das ja, ist toll. das ja, ein ist, echtes ist,
1: Kompliment ist auch so offen zu sagen.
0: Äh, das ist im, im Grunde so unfassbares großes Glück, jemanden zu haben, mhm. der einen wirklich so ausgleicht. Weil wenn ich, also so ganz grob gesprochen, wenn zwei solche mhm. Charaktere wie wir aufeinander treffen würden.
1: Wie anstrengend. Genau,
0: das wäre ja ziemlich lustig, um etwas zu entwickeln, um ein Geschäftslicht mhm. zu entwickeln. Aber mit so einer Person 24 Stunden zu leben, wo da überhaupt kein Ausgleich mehr da ist, mhm. das würde nicht funktionieren. Ja. Deswegen äh, ist es so unheimlich wichtig, mit einem Partner eben so offen zu sprechen und dann, ja eben, wie du sagst, sich mhm. auch dann mal verletzlich zu zeigen oder mal ähm, ja. äh, alles von innen nach außen zu kehren. Äh, sehr, sehr stark. Ja,
1: und, und aber auch sich bewusst zu sein, was für einen selber funktioniert und was nicht. Also ich bin zum Beispiel jemand ich bin sehr emotional, ich teile meine Liebe auch sehr verbal mit, körperlich und verbal. Und mein Partner ist jemand, der dieses Verbale gar nicht so für sich braucht und auch nicht so verinnerlicht hat, wie ich das habe. Und da aber ganz offen darüber zu reden, was vielleicht für den einen zu wenig ist, was für den anderen zu viel ist. Und da einen Mittelweg dann zu finden. Aber ganz klar, eben da musst du dir bewusst sein, was funktioniert. Was wie ticke ich, wie funktioniere ich, was tut mir gut, was ist mir wichtig, wo sind auch vielleicht Grenzen, wo ich sage, das brauche ich wirklich oder bis hier und nicht weiter. Und da muss man sich schon sehr mit sich selbst befassen.
0: Da ganz, ja, ein super, super Thema. Ich würde aber trotzdem jetzt einen kleinen Cut machen und mal auf ein ganz interessantes Projekt von dir eingehen. Gerne. Du hast ja äh, bist gekommen, hast erzählt, du bist gestern erst aus der Mongolei zurückgekommen. Richtig. Warum warst du in der Mongolei?
1: Die Mongolei ist eines meiner wirklichen Seelenländer. Ich bin vor vielen Jahren das erste Mal mit dem Motorrad durch die Mongolei und habe mich wirklich sofort in diese Weite des Landes, in diese sagenhafte Schönheit des Landes und in die nomadische Kultur verliebt. Und mittlerweile biete ich Coaching-Retreat-Reisen in die Mongolei an. Und das ist wirklich eine ganz besondere, kombina einmalige Kombination, an Reisen in eines der großen letzten Bucketlist-Destinationen, in diese Weite des, des Landes, zu den Nomaden und aber auch einer Reise zu dir selbst. Und es funktioniert so unglaublich gut, Menschen wirklich aus ihrem gewohnten Alltag wirklich förmlich mal rauszuholen und eben nicht in einen Meetingraum zu gehen, nicht vor einem Flipchart zu stehen, wobei das natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat und oft auch wirklich wahnsinnig gut ist, aber eben zu sagen, jetzt gehen wir mal in die Mongolei und tauchen ganz tief in einer in einer Umgebung, die so fremd und so andersartig und dabei so wohlwollend ist, tauchen da ganz tief ein. Also wir gehen zum Beispiel innerhalb dieser Coaching Retreat Reisen verbringen wir viel Zeit auch mit den Nomaden, die ja ein so vermeintlich einfaches, aber doch so reiches Leben führen, die so viel Weisheit haben, die, ich erinnere mich, letzte Woche wieder meine nomadische Großmutter Emme besucht, die mir vor vielen Jahren meine Hand gehalten hat und wir haben uns unterhalten, mit Hilfe eines Übersetzers, ähm, darüber, wie wir mit Besitz umgehen. Wüste Gobi, Wenig Wasser, eine Familie ist beim Brunnen, zweite Familie kommt mit den ganzen Tieren an. Wie gehen sie damit um? Und sie hat die Frage gar nicht verstanden. Ich dachte mir nur so, hä? Wie habe ich es irgendwie falsch äh, ausgedrückt? Und irgendwann war ich, da, ich habe dann versucht zu erklären, eine Familie ist am Brunnen, die wollen trinken, und die andere kommt neu, die wollen auch trinken. Gibt es Streit? Dann guckt sie mich so an und meint, Streit macht doch gar keinen Sinn. Es ist, so, es ist so banal, aber es macht diese Aussage war, ich hatte Gänsehaut. Und meinte sie, selbstverständlich gehen die, die schon getrunken haben, weil die anderen, die kommen, müssen ja noch trinken. Da streiten wir doch nicht. Und solche Momente sind so mannigfaltig, wenn wir mit den Nomaden uns unterhalten und, und wirklich tief eintauchen in deren Kultur. Wir sind dann auch bei den Adlerjägern, das sind kasachische Darf ich
0: damals so zwischen drin fragen welche Temperaturen haben denn die jetzt du jetzt gerade so also was Also ist da die, warm die
1: oder also die Reisezeit die normale Reisezeit ist von Mai bis September mhm. davor und danach sind die sogenannten Girl Camps also diese diese Camps in denen man in traditionellen aber schon sehr luxuriös auch aufbereiteten oder bis hin zu luxuriös aufbereiteten Zelten übernachtet die sind geschlossen von ähm, Ende September bis, bis Anfang Mai. Wir waren jetzt im August da und ich habe meine ähm, leichte Winterdaunenjacke dabei gehabt. Es war ein, dieses Jahr ein außergewöhnlich ähm, regnerischer Sommer. Das gibt es eigentlich in der Mongolei nicht. Normalerweise ist immer Sonnenschein. Wir hatten an schönen sonnigen Tagen Shorts und T-Shirt und es war richtig schön warm. Mhm. Und es war aber auch immer mal wieder, wenn der Regen und der Wind aufkam, Jackenwetter. Mhm. Also, und gemischt, der Sommer ist kurz, aber dieses Land ist von so unglaublicher Schönheit und es ist, das Reisen da ist faszinierend. Wir gehen dann eben auch zu den Adlerjägern, die fangen die jungen Küken oder klauen sie aus dem Nest, züchten sie manchmal auch, aber meistens klauen sie sie aus dem Nest, nehmen nur die Weibchen, weil die Männchen sind zu klein und als auch nicht so die Jagdbesten geeignetsten, mhm. nehmen die Weibchen und integrieren die ihre Familie. Der Adler ist aber von Anfang an nur ein temporärer Gast, weil sie so viel Respekt auch vor dem Tier haben, dass sie sagen, nach ein paar Jahren darf der Adler wieder frei in sein ursprüngliches Leben zurückgehen, weil ich als Mensch nur ein paar Jahre mit ihm zusammenarbeite und dann hat er sein Leben. Wenn wir jetzt bei diesen Adlerjägern sind und sehen, wie der Adler oft auch mit so einer Kappe, die kennt man ja von den Falken.
0: Du, kannst du ganz kurz sagen, was haben die Adler für eine Aufgabe für die.
1: Die helfen beim Jagen. Also die gehen wirklich, die, die Nomaden gehen mit den, mit den Adlern zum Jagen. Das heißt, der Adler fängt dann das Karnickel ein, mhm. bringt es zurück, liefert es seinem Herrchen meistens ab. Und die braucht, also das ist wirklich, also die, die arbeiten für mhm. den Menschen. Und wenn der Adler in, im campumfeld ist, hat er oft auch seine Kappe auf, damit sie da nichts, ist auch immer wieder angebunden. Aber wenn er zum Jagen geht, fliegt er frei. Was bringt ihn dazu, zurückzukommen? Was hält ihn davon ab, einfach loszufliegen? Er fliegt! Er kann einfach wegfliegen und sagen, lasst mich alle in Frieden, ich bin Adler, ich fliege weg. Und sich in so einem Setting mal zu überlegen, wie ist mein Leben? Wo werde ich festgehalten? Wo bin ich vielleicht auch in einem Konstrukt, wo ich oft nicht rauskomme. Wo habe ich aber Freiheiten, die ich nicht nutze? Warum nutze ich sie nicht? Bin ich vielleicht im übertragenen Sinn wie der Adler einfach so, dass ich sage, ja, wegfliegen wäre wär cooler, aber dadurch, dass ich zurückkomme, sitze ich im Warmen, muss den Winter über nicht hier irgendwo im kalten Baum hängen, sondern sitze in einer warmen Jürte, kriege mein Fressen und eigentlich geht es mir ja ganz gut. Das sind aber dann ganz bewusste Entscheidungen. Und in so einem Umfeld wirklich mal tief reinzutauen, zu sagen, lebe ich das Leben, was ich leben möchte? Bin ich zufrieden damit, mit diesen Kompromissen? Oder möchte ich aber sagen, ich nutze die Chancen, die ich habe und fliege weg. Und das heißt nicht, Partner verlassen, Koffer packen, auswandern. Das geht auch um ganz andere. Bin ich in meinem Job zufrieden? Ich muss in die Arbeit. Ich kann sowas nicht hören. Wenn es so schlimm ist, wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir wirklich so viele Möglichkeiten haben. Wenn es so schlimm ist, dann kann ich mich auch nach einem anderen Job umschauen. Vielleicht klappt es nicht heute, vielleicht klappt es nicht morgen. Aber wir haben Möglichkeiten. Und entweder ich gehe bewusst, lebe ich das Leben und bin dann aber auch damit zufrieden. Oder ob ich sage, ich nehme diese Chancen wahr, die ich habe und fliege in ein anderes Setting.
0: Ich denke da jetzt, wo du es erzählst, daran, dass der Adler offensichtlich genauso ein Gewohnheitstier ist wie wir Menschen.
1: Mhm.
0: Ähm, wir Menschen neigen einfach dazu, alles immer für ja, angenehm zu empfinden, wo sich nichts verändert. Mhm. Das sieht mir ja momentan gerade an, so diesem Wechsel mit den Dingen, die getan werden für unser Klima. Mhm. Äh, E-Autos sind ja für viele wirklich ein Schrecken. Ähm, für ja. mich unverständlich. Ja. Ähm, oder viele, viele Veränderungen. Und da tun sich wirklich viele Menschen schwer, mhm. oder einen neuen Job zu suchen. Ja. Und. Sie sehen nicht die Chance, die ja. dahinter steckt, um wirklich ja. was Tolles zu ja, erleben, was ja. Neues zu erleben, genau ja. in ein neues Team zu kommen. Die Angst dem neuen Team ja. ist viel größer, als die Freude darauf, neue kennenzulernen ja. oder auch nur der Wechsel eines Chefs, wenn ich da zurückdenke an meine Zeit wenn der da der Chef gewechselt hat, das war eben eine Katastrophe. Ja? Der Flurfunk war echt eine Katastrophe. Brutal, ne? Da habe ich immer gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Vielleicht wird es ja noch viel, viel besser. Vielleicht bringt ja. er ja einfach was Neues und rein. wenn es
1: schlechter wird, dann ist auch nicht das Ende
0: der Welt. Ganz genau. Dann kann ich ja mich dann wiederum verändern und wiederum was äh, Oder ändern. Oder ich
1: setze genau, es aus. Es ja so genau.
0: Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber Veränderungen sind für uns unheimlich schwer. Und das ist genau das, äh, wo ich jetzt da die ganze Zeit drüber nachgedacht habe. haben es passt so sehr.
1: Ja.
0: Ganz spannend.
1: Ja, und wenn man da eben wirklich dann eben in dieser Jurte sitzt, in diesem Girl-Zelt, den Adler dann auch draußen mal auf den Arm nehmen kann. Und die Viecher sind echt brutal schwer, mhm. aber mächtig. Dieses Gefühl, wenn du so einen Vogel auf deinem Arm sitzen hast, Gänsehaut, absolute Gänsehaut. Aber da kommst du halt wirklich in die Coaching-Themen ganz tief rein.
0: Das glaube ich Und sofort. Das
1: ist für mich eine echte Leidenschaft. Also ich habe ich hab ja auf der einen Seite diese kleine ähm, Boutique-Reiseagentur ähm, auch jetzt nach Covid wieder aufleben lassen. Und auf der anderen Seite natürlich das Executive Coaching und meine Keynote-Speakerei. Und da kann ich so wunderschön diese Themen vereinen. Und auch das ist was, wo ich sage, du hast die Wahl, in deinem Leben das zu tun, was dir Freude bereitet. Und immer wieder sagen auch Leute, dafür wirst du bezahlt. Und ich sage, freust du dich nicht über das, wofür du bezahlt wirst. Wenn es dein Job nicht ist, dann mach was anderes. Das Leben ist so wertvoll und ein so wundervolles Geschenk. Wenn ja. ich das nicht für mich nutze, puh.
0: Wir haben halt nur einen ganz beschränkten Zeitraum, wo wir dieses nutzen können. Also da sollte eigentlich auch wirklich jedem klar sein, ja. ähm, jeden Tag, den ich verliere, den habe ich für immer verloren. Der, der kommt nie wieder. Weg. Genau. Äh, ich habe noch eine ganz andere Frage. Was ist man denn da so bei Nomaden? Ist das denn um, tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig oder sagst du, dem, nee, ist, es ist absolut
1: gewöhnungsbedürftig. Es etwas gewöhnungsbedürftig, das geht gar nicht. <lacht> 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 Entschuldigung. Also, ähm, ich, ich bin wirklich ein sehr abenteuerlicher Mensch. Ich liebe die Mongolei, ich liebe die Kultur. Das Essen ist das grenzwertigste, was ich je gegessen habe, also das lokale Essen. Ja. Ähm, ich habe immer wieder das Erlebnis, dass ähm, Kunden, die auch mitkommen, sagen, ja, ja, ich, ich, äh, ich bin da ganz easy, ich probiere das alles, wo ich sage, so, Wart mal ab. Und es ist jedes Mal, wenn wir wirklich die lokalen Spezialitäten wie wirklich einen Hammel-Wodka, wo der, ich mein, Wodka ist Geschmacks- und Geruchsneutral. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist ein ranziger Hammel in deinem in deiner Trinkschale, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist auch aus Grund, aufgrund des Respektes vor den Tieren, werden halt nicht die Lämpchen getötet fürs Fleisch, sondern halt eher der alte Sack. Das heißt, der, der Hammel, der, der ranzelt schon ganz schön. Und die mongolische Küche ist im Sommer extrem Milchproduktlastig, das heißt ganz viel Kamelmilch, Ziegenmilch, Schafsmilch, Jackmilch, die ja doch deutlich, deutlich strenger sind. Wird viel Joghurt gemacht, wird viel Fermentiertes in allen Stufen der Fermentation. Ähm, Im Winter dann brutal viel Fleisch. Ich werde in meinem Leben nie eine kulinarische Reise in die Mongolei anbieten. Was, was, es ist wirklich, wird oft unterschätzt, wie viel Briefing und Arbeit es bedarf meinen Nomade oder meinen mongolischen Partnern vor Ort immer wieder klarzumachen, was wir essen, wie wir es essen und dass wir auch bei einem ganz tollen Salat dann nicht im Dressing wieder das, ähm, dieses äh, Hammelfett drin haben wollen. Also das sind immer wieder <lacht> Diskussionen ähm, in jedem Camp von Neuem. Wir haben es mittlerweile so gut im Griff, dass wir wirklich hervorragend essen. Wir haben die Möglichkeit, das Lokale zu probieren. Jeder darf mal. Ähm, wir haben mittlerweile auch natürlich mit den Nomaden so ein gutes Verhältnis, dass es auch okay ist, wenn wir, wenn wir eben probieren
0: dann, die dann auch die anderen Sachen. Ja, ja. Also das ist für die sie sind dann, da total entspannt. Das naja. schmeckt
1: auch meistens. Ähm, und die meisten Gäste probieren auch wirklich so einen Hammelberg dann durchaus mal. Aber es ist bei den meisten so: Nach zwei, drei Tagen ist der Punkt, wo sie sagen: So, und jetzt switch ich auch aufs eher westliche Essen um und das ist okay und das ist einfach okay.
0: Du hast bei mir jetzt gerade so ein ganz starkes Bild erzeugt, das vor 40 Jahren ungefähr entstanden mhm. ist, sogar ein bisschen drüber. Ja, als Kind war ich mit meinen Eltern, damals gab es ja noch mhm. Jugoslawien, waren wir da immer im Sommerurlaub mhm. wir sind bei bei einmal Heimfahren, sind wir bei den Blibitzer gewesen, ich kann mich da noch so gut dran mhm. erinnern und wir hatten dann richtig Hunger. und Das mhm. ist ja nicht mehr so an der Küste, wo eben der große Tourismus war mhm. und zu so Anfang der 80er Jahre ja. war das alles noch ein bisschen Hinterland. anders. Und dann haben wir irgendwo ein Lokal gesehen, da hat man einen Grill gesehen. Man hat von weit nicht gesehen, was da drauf ist. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Und es hat schon,
1: mhm.
0: sagen wir mal, unangenehm gerochen. Ich wollte es jetzt nicht direkt aussprechen, wie es gerochen hat. Und meine Mama hat sofort gesagt, das kann ich auf gar keinen Fall essen. Mein Papa und ich haben gesagt, hey, da kann was, wir haben Hunger.
1: Mhm.
0: Also gerade so als junger Kerl, äh, mhm. da möchte man was zum Essen haben. Dann haben uns die solche Berge von Hammelfleisch gegeben. Es hat echt das ist unangenehm gehofft. Ja.
1: Ähm,
0: es war schwer zu Essen. Wir hatten einfach brutal mhm. Hunger. Und dieses Bild besteht bei mir 40 mhm. Jahre später immer noch ja. in meinem Kopf. Ich wüsste heute noch, wie dieses Lokal, wenn es so aufzeichnen müsste, wo unser ja, Auto gestanden ist, wie die, wo der Hammel war, wo mhm. wir uns hingesetzt haben. Das weiß ich 40 Jahre später noch. Wahnsinn. Jetzt, durch deine Erzählung, ist dieses Bild ich sofort weiß. hochgepoppt. Ja, ja. Äh, ja, das ist
1: einfach, also die Mongolei ist nicht dafür berühmt, dass sie Menschen mit ihrer Kulinarik überzeugt. <lacht> Und Das ist auch was, da rede ich ganz offen drüber. Wir schlafen in sehr angenehmen Camps, also da gibt es durchaus auch sehr einfache, die ja. versuche ich zu vermeiden, weil mhm. der, gerade wenn du eben auf so eine tiefe Reise auch zu dir selbst gehst, da ist es mir wichtig, dass die Leute gut schlafen, mhm. dass ähm, dass wir da angenehme Camps haben, dass wir dass wir da wirklich ein, ein schönes Surrounding haben und dass jeder gerne natürlich das Essen ausprobieren darf, aber das ist auch, wir hatten jetzt eine Veganerin dabei, zwei Glutenunverträgliche und der eine hatte noch kein Knoblauch, keine Paprika, keine Zwiebel, also schon durchaus auch Herausforderungen für die Küche. Aber toi, toi, toi. Ähm, das, da muss halt viel im Hintergrund gesprochen werden, viel auch erklärt werden. Wir hatten jetzt, ich eine Liste, weil die, die Gruppe war jetzt schon extrem herausfordernd, was die, was die Essens-Sonderwünsche angeht. Eine Liste gemacht mit einem Foto von jedem, mit einem Namen dahinter und danach in Bildchen, was an Essen nicht geht. Und damit ist dann relativ schnell klar, wer was auch auf dem Teller hat.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja. Ich würde mal sagen, du machst ja diese Reise jährlich, wenn ich das jetzt richtig mitbekomme. Ja. Wir geben mal ähm, die Reise unten bei mir in die Show -Notes mit rein, damit sehr die gerne. Leute dich dann äh, wiederfinden, genau. dann mal schauen können, ob das vielleicht für jemanden ja, was ist. Finde ich Juni eine ganz spannende Jahr Geschichte. Ja, ich bin selbst ein bisschen zu viel unterwegs. Also Wir sind ja momentan so drei Monate im Jahr ungefähr auf dem ja, Schiff unterwegs. Cool. Da ist es echt schwer reinzuschieben. Aber spannend klingt es mhm. auch für mich. Also ich ja. bin ja jemand, der sehr, sehr neugierig ist, immer so etwas zu machen. Aber Mongolei finde ich äh, so auf den ersten Blick Wahnsinn. schon schon äh, irre, also wäre schon eine sehr spannende Geschichte.
1: Ja, und es ist einfach wirklich, es ist so eine andere Welt. Es ist, es ist halt auch ein Land, was nicht vom Tourismus, von von der Modernität überrollt ist, sondern du hast wirklich einfach noch gut zwei Drittel, die nomadisch oder halbnomadisch leben der Bevölkerung und es ist wirklich, es ist echt, es ist jetzt keine Showpony-Veranstaltung für Touristen, sondern es ist wirklich the real deal.
0: Mhm. Mega, sehr, sehr, sehr gut. Ja, Sonja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber zum Abschluss ja. noch drei Fragen. Ja, eigentlich nur eine Frage mit drei Antworten. Ja, für du schon. hast sie selbst schon, selbst schon am Anfang angesprochen. In meiner Show spielen Wünsche und Träume eine sehr große Rolle, mhm. und zwar die Bucketlist. Du hast sie selbst schon angesprochen. Kannst du uns drei Teile von deiner Bucketlist noch erzählen, was du noch unbedingt in diesem Leben erleben oder sehen möchtest? oder mhm. tatsächlich ja organisieren. oder oder
1: Also ich habe jetzt letzte Woche einen meiner ganz großen Bucketlist-Wünsche schon mir selber erfüllt, nämlich bin ich in der Mongolei mit unseren nomadischen Freunden auf Yak Herding, wie heißt es auf Deutsch, ähm, die Herde wieder einfangen. Ja, -hmm. Wir sind wirklich durch die Weite der Steppe im stehenden Galopp ähm, galoppiert und haben dann eine Herde von 200 Yaks zurückgetrieben. Wow. Das war, also auch gerade neben diesen, die Nomaden, das sind ja richtig, richtig harte Burschen. Und ähm, mit dem ich geritten bin, das Subbad, 17 Jahre alt, das ist kein Teenager, das ist ein gestandener Mann. Wenn der sich auf, in, auf sein Pferd in die Steigbügel stellt und einmal tschuh, schreit und dieses Pferd in einem gestreckten Galopp losdüst. Und da das war, also das war für mich wirklich ein ganz, ganz, ganz großer mhm. Moment. Würde ich gerne auch nochmal machen, weil das war, das ging ganz tief. Ich würde gerne durch die Stans reisen. Kasachstan, Usbekistan, mhm. Turkmenistan, Afghanistan. Also die Stans, das ist für mich noch so ein großer Reisetraum. Und ich möchte noch viele Bücher schreiben. Das ist jetzt nicht so der klassische Bucketlist-Punkt, aber das ist für mich was, ich habe so viel Freude dabei. Ich habe ja diverse Bücher auch schon geschrieben und das ist was, das steht ganz groß. Das ist so ein immer wiederkehrender Punkt auf meiner Bucketlist. Das
0: Wobei ich das schon öfters höre. Also Buchschreiben ist tatsächlich äh, ein ganz großer Wunsch, auch von vielen, vielen Deutschen. Mhm. Auch Jemand, der ganz normal in seinen Job geht, mhm. Buchschreiben ist scheinbar ja. das ein ganz großer Wunsch. Ich bin ja momentan ja auch selbst mit meinem neuen beschäftigt, wo es um mhm. emotionale intelligente Kommunikation geht. Aber Deins ist ja erst rausgekommen in diesem Jahr. Genau, es geht um es Achtsamkeit. Auch das können wir ja verlinken. Noch. Sehr, sehr gerne. Ja. Kommt
1: sehr gut an. Also stürmt gerade die ganzen Bestsellerlisten.
0: Das ist super. Na Sonja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe ich doch, dir, dass, dass meine Hörer oder meine Zuseher auch viel von dir gelernt haben. Vielleicht sieht man sich ja auch bei der einen oder anderen Veranstaltung mal wieder. Sehr würde mich gerne. wirklich interessieren weil ich glaube, wir können sehr voneinander auch profitieren. Ja, wir absolut. haben ein sehr, ja, Denken, wo es in die gleiche Richtung mhm. geht ähm, und dass ich eine sehr, sehr große Ergänzung. Macht unheimlich Spaß, mit dir zu sprechen, äh, auch schon unser Vorgespräch. Ja. Und der war ganz, ganz toll. Ja, allen anderen empfehle ich einfach mal nachzuschauen, was Sonja so alles treibt, äh, was sie macht. Ich verlinke alles unten drin und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Alexander. Ciao.